2: Chegamos e estamos no ar, mais um programa Boa Palavra. E que belo dia é este? Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E vamos iniciar o Boa Palavra de hoje louvando a Deus com uma oração. Eu te louvo, Senhor, pelo dia maravilhoso que tem nos dado, pelas pessoas que têm acompanhado o Boa Palavra, e eu te peço que as bênçãos dos céus possam alcançá-las e também aos seus familiares. Eu te louvo pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e pela alegria da salvação que proporciona ao nosso coração. Usa, Senhor, cada palavra neste programa a fim de que encontre um lugar especial na vida de cada ouvinte. Perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É, hoje é quarta-feira, e como estão os seus planos? Área profissional, na área familiar, espiritual. Lembre-se, a palavra do Senhor nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ouvinte, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, e serão acrescentadas E agora do fundo do baú Para você Sandra Simões No comer, no beber
3: Pedi do Teu nome, que a minha vida seja um louvor a Deus e seja
0: tudo para Ti, Senhor.
2: E agora, uma boa palavra, um pedacinho de pão para você.
1: E Passando para deixar um pedacinho de pão para você, há uma história registrada em João no capítulo 11 que pode nos ajudar a refletir sobre a nossa decisão em relação a crer em Jesus através da fé. O texto conta que havia um homem chamado Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria. E aconteceu que Lázaro ficou muito doente. Então suas irmãs mandaram dizer isso a Jesus. Quando Jesus ouviu esta notícia, disse, Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Lázaro e suas irmãs. Mas mesmo assim ainda ficou dois dias onde estava para só então, depois, se dirigir à casa de Lázaro. Nesse período, veio a sentença. Lázaro morreu. Ao chegar ao local, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Mas espera aí, vamos voltar um pouco o filme e verificar o que Jesus disse ao saber que Lázaro estava doente. Ele disse, essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus para que o filho seja glorificado por meio dela quantas vezes eu e você enfrentamos momentos assim onde o que recebemos de sentença de laudo, de determinação é que é o fim, de que acabou morreu, não tem mais jeito e nós baseados nisso desviamos nosso olhar e nossos ouvidos do que o mestre disse não acabará em morte Que é uma dica? Só chore o fim de uma situação quando o Senhor disser que é o fim. Antes disso, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Faz esperança para você, em nome de Jesus.
2: É, e para você que está aí conectado ao Boa Palavra, deixa eu te contar uma coisa. Ainda não é o fim. Se creres, verás a glória de Deus. Deus deseja realizar um milagre em sua vida, meu amigo. Mas você precisa querer. E, meu irmão, Deus quer fazer um milagre em Sergipe. Você precisa se dispor. Seja um instrumento de transformação. Ouça agora Louvartiei com meu serviço, na voz de Gerson Isidoro.
4: Jesus, eu quero tanto Te servir aqui, Senhor Com a vida com meus bens e meu amor Quero dar de mim pra ver Tua obra, ó Senhor, crescer Anunciando o Teu amor pra todo ser Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a Ti, faze Tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te a Deus e viver para Tu. Jesus eu quero Tanto te servir Aqui Senhor Com minha vida Com meus bens E meu amor Quero dar de mim Pra ver tua obra Ó Senhor crescer Anunciando Teu amor Pra todo ser Quero te servir Senhor Dedicar-me a Ti Faz de Tua obra no meu coração
2: Envie um e-mail informando o valor que deseja contribuir para batistasdesergipe@gmail.com ou ligue para 79-3236-6714, 3236-6714. Envolva-se! Palavra do Coração de Deus para o Seu Coração. Hoje eu quero falar sobre marcas. Estas marcas são aquelas que nós deixamos quando visitamos certos lugares e conhecemos novas pessoas. E marcas que deixamos na vida de pessoas conhecidas, amigos, em nossa família. E por que não falar de marcas que deixamos no tempo, para a próxima geração, não é mesmo? Qual tem sido a marca que você tem deixado? Como as pessoas o reconhecerão daqui a 3 anos, 5, 10 ou mesmo daqui a alguns minutos? Qual é a sua marca? Em Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26, e 5, de 1 a 6, diz Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão cento e anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão oitocentos anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram novecentos e trinta anos e morreu. Sete viveu cento e cinco anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, Viveu sete, oitocentos sete anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de sete, foram novecentos e doze anos, e morreu. O primeiro personagem a destacar nesta reflexão é sete. E a sete nós vamos dar a marca de um novo início. Sabe por quê? Porque a narrativa da descendência de Adão começa a partir de sete. Caim, ao matar seu irmão, sofreu consequências juntamente aos seus descendentes. No capítulo 4, versos 11 e 12, que diz És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra." Deus mostra para Caim as consequências do seu erro por matar seu irmão Abel, assim como mostrou também para os seus pais e os expulsou do jardim do Éden. Porém Eva, mesmo longe do jardim, percebe que Deus lhe dá uma nova chance. Descobre em Deus o Deus da graça e a oportunidade de uma nova aliança com Deus, restaurar a sua geração. É preciso, naquele momento, voltar-se a Deus e confiar plenamente nele. Em 2 Pedro 3:9, nós vemos que Deus não quer que nenhum ser humano se perca, mas é necessário que desejemos marcar um novo tempo, restaurar a nossa geração. Por isso, que em 7 há um novo início, porque a partir dele começa-se então um novo tempo uma nova geração. O segundo personagem que deixou também a sua marca foi Enos. No versículo 26 diz, a sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Imagina a situação de Enos, avós desobedientes, expulsos da presença de Deus, causadores das doenças, das dores de parto, do suor do trabalho, um tio peregrino amaldiçoado por seu ato de homicídio, um tio assassinado pelo próprio irmão, o que poderia acontecer em sua mente? Qual seria a reação de uma pessoa nesta situação? Revoltar-se com Deus, agir de forma errônea. Porém, Enos traz, através de sua vida, Algo que talvez estivesse faltando para ele mesmo e os seus. Um despertamento espiritual. Existia uma grande necessidade de uma aproximação verdadeira com Deus. Algo quebrado que precisava ser restaurado. Novo relacionamento. Miquéias capítulo 6 verso 8 aponta o que é uma verdadeira religião. Que é praticar a justiça, amar a misericórdia. Assim... Enos marcou a sua geração, um novo tempo. Começou-se a proclamar publicamente o nome do Senhor. Imagina uma situação de afastamento, onde os rituais eram feitos, os cultos eram realizados, porém, de uma forma mais pessoal, mais particular. E agora, com a chegada de Enos, o nome do Senhor começa a ser cultuado a fim de que mostrasse o seu poder, a sua soberania, a sua presença. Enos marcou o um início de uma nova vida espiritual, um novo sentido na vida de um povo. Bem, continuando no capítulo 5 e agora nos versos 24 a 29, nós podemos ler Andou o Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Alameque. Depois que gerou Alameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho pois lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E no capítulo 6, versículo 9, diz, Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Parece que as pessoas viviam muito mais quando estavam fazendo coisas agradáveis a Deus, não é mesmo? Pelo menos na lista, nesta genealogia, foram colocados os nomes das que ouviram e atenderam a voz de Deus. De repente, muitos anos de vida também pela maneira de viver, mundo mais limpo, comidas mais saudáveis. O fato é que aqueles homens viveram o suficiente para passar adiante as coisas que aprenderam diretamente com Deus. Com Enoque e Noé não foi diferente. Aliás, foi além do que podemos imaginar. Eles andavam com Deus. Apenas estes dois homens são descritos na Bíblia como os que andaram com Deus. Sete marcou a sua geração, trazendo um novo início à sua família. Foi a partir dele que houve uma oportunidade de uma nova aliança com Deus. Enos marcou a sua geração trazendo um culto coletivo, causando um despertamento espiritual naquela geração. Ele não permitiu que os pecados de sua família ou da geração passada apagassem o desejo dele se relacionar com Deus. Enoque e Noé marcaram a sua geração andando com Deus, com sinceridade, obediência e unido ao Senhor. Jesus Cristo também marcou a história. Marcou todas as gerações com sua vida, seus ensinamentos, sua morte, sua ressurreição. E ele também quer marcar a sua vida hoje, para que você seja selado pelo Espírito Santo de Deus e venha marcar a vida de muitas pessoas. Quais são as marcas que você tem deixado por onde você passa? Como as pessoas o reconhecem? Se você já é marcado por Jesus Cristo, se você já é selado pelo Espírito Santo, permita que as marcas do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da, do, da mansidão e do domínio próprio. Sejam profundas por onde você passar e com quem você estiver. Mas se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, faça com que a marca de um novo início na sua vida seja feita hoje mesmo. Mesmo que você tenha passado, ou que sua família, que sua geração tenha passado por tantos problemas, tantas turbulências, ah, que através da sua vida haja um renovo espiritual. Ande com sinceridade, obedecendo aos seus ensinamentos esteja unido ao Senhor. Anote em Anote sua agenda. agenda. Nos dias 22 a 24 de maio, acontecerá na Chácara do Faisão o Congresso da Juventude Batista da capital de Sergipe. É, o Conjuga Cap. E maturidade cristã será o um tema deste congresso, pois o desejo é que cada jovem encontre o equilíbrio necessário para viver uma vida íntegra e genuína como cristãos e discípulos autênticos de Cristo. Não perca o valor R$ 160,00. Atrativo, não é mesmo? Quer mais? Pode parcelar em até 5 vezes. Inscreva-se! Hashtag com 2020 Estão abertas as inscrições para o Acampamento de Promotores de Missões Mundiais deste ano. Será nos dias 7 a 9 de fevereiro, no sítio Batista Silvânia, em Camaragibe, Pernambuco. Faça sua inscrição no valor de R$ 165. Reais. Entre em contato com a Convenção Batista Sergipana para maiores detalhes por meio do telefone 3236 3236-6714. O Departamento Sergipano de Embaixadores do Rei realizará nos dias 8 e 15 de fevereiro o curso intensivo de conselheiros de Embaixadores do Rei. Este curso tem dois objetivos: formar novos conselheiros e servir na atualização daqueles que já fizeram o curso de formação há muitos anos. O curso será na Primeira Igreja Batista de Aracaju, na Rua Lagar, 646, centro da cidade. Faça logo a sua inscrição. As vagas são limitadas. O prazo é até o dia 30 de janeiro. No dia 1 de fevereiro, um sábado, na Igreja Batista Sol Nascente, acontecerá a programação Conexão Missionária em Aracaju. Teremos a, a participação do pastor João Marcos Florentino, que é missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais. Envolva-se nessa atividade. 1 de fevereiro, sábado, na Igreja Batista Sol Nascente. Rua Major João Teles, 80, bairro Jabutiana, Aracaju. E o Boa Palavra de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Continue sempre conectado ao Boa Palavra. Até sexta-feira, às 6h30 da manhã e às 10 horas da noite. Deus abençoe sua vida continuamente. Tchau!